2: No espero al destino Construyo mi propio camino Como mi arte Mi troca es una extensión de mi ser Mi cultura Mis raíces
0: Me impulsan a un innegable llamado A alcanzar más En Ram, nuestro llamado es construir camionetas para que cuando oigas el llamado, nada pueda detenerte. RAM es una marca registrada de FCI US LLC.
2: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Yo creo que, desgraciadamente, mi amigo Raymond Arrieta dice, mi amigo Raymond siempre ha dicho, y esta es su frase favorita, Puerto Rico necesita reír. Hoy le tengo que decir a Raymond, mi hermano, creo que hoy Raymond tengo que darte un regaño. Hoy Puerto Rico necesita coger las cosas en serio. Hay que reír. Pero este tema, yo voy a bien en serio. El escenario que estamos teniendo es un escenario bastante básico, simple y sencillo. Tenemos un gobernador que logró un acuerdo con la Junta de Control Fiscal. A usted puede no gustarle la Junta, a usted puede molestarle la Junta, a usted puede no gustarle las habichuelas, pero la que hay es que lo que hay para comer es habichuela. Y yo, de hecho, compartí con una muchacha una vez que no le gustaban las habichuelas. Y me acuerdo que cuando vino el huracán le dije, oye, ahora que, te, te comen las habichuelas. Ah? Y en efecto, ese fue el caso. Ahora sí se comían las habichuelas. Cuento largo corto. A veces la vida te pone en una situación donde las alternativas todas son difíciles. Todas son duras. Todas tienen escenarios complicados. Y en este caso, tengo que decir que cuando tú te acoges a la protección de la ley de quiebras, eso tiene consecuencias. Como cuando te haces la bariátrica para rebajar porque no estuviste dispuesto a hacer la dieta. Pues mira, la bariátrica tiene unas consecuencias. La bariátrica tiene unas posibilidades y unos riesgos. Y tengo que decir que me parece, verdad, que el país no ha entendido el concepto de que estoy en quiebra. Y el proceso de quiebra no es que estoy pelado. No, 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 no. La gente ha malinterpretado lo que significa la palabra quiebra, Ricardo. La palabra quiebra lo que significa es que tú estás pidiendo una protección ante tus acreedores. No es que no tienes chavos. No, la gente cuando está en quiebra ya pasó de eso. No es, que, no es que ya no tiene, no es que no tiene dinero. Es que no puede cumplir con las obligaciones, no puede cumplir con las deudas. Ven a para que se la saques conmigo. Porque de, así de lado no me convienen. Este, y mucho gusto. Hola, saluda a tu esposo. Sé sí, que me dijo ella que el esposo es bien fan. Saludos. A la mejor de los que me oye, como quiere sacar la foto, eso está cool. Este, hola, no, mucho gusto. Bendición. Pórtate bien. Mira, no gastes mucho. ¿Mucho vas a gastar? ¿Cuánto vas a gastar? <risa> que gaste, que gaste para gaste? que no se mueva. Para yo? que no se mueva. Que ahora no hay bono. Bueno, pues volviendo al punto. La quiebra es, yo voy al tribunal y le digo al tribunal... Tribunal, protégeme. Tengo estos tipos persiguiéndome. Tengo estos tipos que me quieren matar. Tengo estos tipos que me quieren coger los bolsillos y dejarme sin nada. Quieren que primero cobren ellos, que primero yo le dé los chavos a ellos y después si sobra, pues yo puedo comer. Quieren que yo les pague a ellos primero y que si sobra yo puedo tener un techo. Cuando tú te acoges a la quiebra, eso es lo que eso significa. Significa que tú estás pidiéndole al tribunal tribunal, protégeme del bichote del punto que me está persiguiendo en el bajo mundo el bichote del punto, tú no puedes evitar que te cobre porque en el bajo mundo yo no sé deben llevar por la ley pero en la ley cuando viene el cobrador porque se te fue la mano con el carro porque se te fue la mano comprándote el carro que no puedes pagar y tienes que estar después cañoneando contratos como cucusa ay perdón eh, cuando tú tienes que compraste la casa que no puedes pagar y estás cañoneando contratos como otros más pues lo que resulta de eso Edgardo es que en la quiebra tú tienes que entonces aguantar y decir juez protégeme de mis acreedores y en este caso el juez nombró un síndico Igual que cuando yo voy donde el tribunal a pedir la protección ante mis acreedores, el tribunal nombra un síndico y me dice, mira, fulano de tal va a chequear a ver si de verdad tú tienes chavos o no y qué tú vas a pagar y qué no. Y en este caso ese síndico se llama la Junta de Control Fiscal. Y la Junta de Control Fiscal dijo, yo como tu síndico te voy a autorizar a gastar dinero en bonos de Navidad para empleados. Bonos de, perdón, bonos de para empleados públicos, pagos de vacaciones, pagos de días de enfermedad, dinero para los municipios, dinero para la legislatura y para la fortaleza, todo eso, como tu síndico te lo voy a autorizar, pero a, a cambio de eso tienes que renunciar a algo que tú no quieres renunciar, y es la protección de la ley 80 para la empresa privada. Yo quiero, yo soy un ultra republicano, yo como tu síndico soy un ultra republicano, creo en el libre empresa, creo en el libre mercado, no creo que el gobierno debe estar protegiendo a los trabajadores porque eso crea ineficiencia. Eso es lo que ellos piensan, yo no estoy de acuerdo, eso es lo que ellos piensan. Y ellos, los republicanos de derecha, los del libre mercado, creen que hay que obviar protecciones laborales porque es mejor que el empleado trabaje duro, 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 duro y cree unas eficiencias y cree una riqueza y entonces a ese empleado yo le voy a pagar más y no le va a hacer falta la ley 80. Yo le voy a dar más vacaciones y no le va a hacer falta coger vacaciones por ley. Yo le voy a dar días por enfermedad porque yo como patrono quiero darle esos beneficios. Así es que ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos la, las vacaciones, los días por enfermedad, etcétera, etcétera, no son por ley, son porque las empresas quieren darlo. Y esa es una visión republicana. Y esa visión republicana es la, es la visión que tiene la Junta. Y la Junta le dijo, yo como tú síndico, te voy a dar permiso a hacer estos gastos a cambio de que tú adoptes mi filosofía de que los patronos tengan libertad de contratación a quien quieran, como quieran. Eso fue lo que aquí se acordó. Yo no estoy de acuerdo con ese acuerdo porque me parece que es un disparate. Esa es mi opinión. Pero esos son otros 20 pesos. Ese es otro tema. Y, mira, llegó a ver. Qué bonita. Y gracias por llegar. Este. Y la cosa es que les contaba que me parece a mí que en, este, en esta negociación quien pierde, realmente sí, es el presidente del Senado. Porque el presidente del Senado... Porque el presidente del Senado es la persona que dice, no va para allá. Y el gobernador le ha disparado para atrás y le ha dicho, tú eres un obstaculizador, tú estás aquí por chavarme. El gobernador, si ustedes ven, le hizo una respuesta política. La respuesta del gobernador no fue una respuesta de ejecutivo, del primer ejecutivo del país. La respuesta fue una respuesta política. Tú lo que haces es obstaculizar, yo no soy Luis Fortuño. a mí no me vas a hacer un gobierno paralelo en contra, conmigo no, yo no soy fortuño a quien tú le hiciste la vida imposible y terminó perdiendo las elecciones en la reelección, conmigo no. Y ese fue el mensaje de Ricardo Roselló. yo no soy Alejandro García Padilla, a quien su propio partido lo limpió y ahí dio un mensaje de las van a pagar y no pasó nada, aquí va a haber consecuencias, tú eres el problema Tomás Rivera Chats. tú eres el que estás causando todo este desasosiego. Tú eres, Tomás Rivera Chats el culpable. Eso fue lo que hizo el gobernador. Señalar que en su partido hay gente haciéndole la campaña en contra. Señalar que en su partido hay gente haciéndole la vida imposible. Lo que todos habíamos dicho públicamente y el gobernador nunca había dicho, ayer lo dijo. Lo que todos habíamos dicho. Y yo te vuelvo a preguntar, en una negociación... Tú llegas allí y dices, los pongo sobre la mesa y si yo no gano, no hay negociación. Ah, pues eso no es negociar. Eso es dictar. Eso es ser un dictador. Ser un tirano. Ser un Somoza. Y si Tomás Rivera Chávez no se ha enterado todavía, hasta ahora, Estados Unidos y su sistema legal y Puerto Rico es una democracia. Y la democracia que lo eligió a él para ser presidente del Senado implica que vas a tener que hacer acuerdos. Y si tú no estás dispuesto a ese, ese asunto, pues entonces tú no puedes estar en la democracia, tú quieres una dictadura. Ah, bueno, pues Venezuela este, tiene un tal Maduro, Cuba, bueno, ahora es Díaz-Canel, eh, Kim Jong-un en Corea puede irse para allá, cualquiera de esos países, mientras seamos no seamos una dictadura, aquí hay que negociar. Y el síndico de Puerto Rico le dio, esta es la negociación. Anabel Torres-Colver, para irnos a la pausa.
4: Espérate, pero ¿cuánto tengo? No me des 30 segundos. No,
2: no, de tres minutos ahí.
4: Mira, este asunto, como hemos discutido antes, hay que dividirlo en diferentes análisis. Políticamente, como hemos reiterado, a la Administración del Partido Nuevo Progresista le convenía derogar la Ley 80 para propósitos del acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal. Porque ciertamente dentro del escenario era el mejor escenario posible para que la administración su sufriera los menos cantazos posibles en la gente que eventualmente es lo que le importa para electoralmente poder tener oportunidades de volver a prevalecer en el 2020. Pero por otro lado, era un mal acuerdo era un mal acuerdo o sea que aquí la, la división de la opinión pública va a estar dividida aún en, en el enfrentamiento entre el gobernador y el presidente del Senado porque de realmente el acuerdo del gobernador era un mal acuerdo era un mal acuerdo la eliminación a la ley 80 a cambio de lo demás era un mal acuerdo que se estaban subiendo los presupuestos para politiquear mientras estaba cortando en servicios esenciales era un mal acuerdo el realizar el fondo de 100 millones de dólares de que el gobierno asumiera una obligación que no tenía en este momento y que, y que iba a responder por, por, por actuaciones de la empresa privada. O sea que era un mal acuerdo, era un mal acuerdo para el país. O sea que aquí vamos a ver ahora un enfrentamiento nuevo en la parte política, porque ya, se, ya la hipocresía sería, se acabó.
2: ¿Cuál sería un mejor acuerdo? La,
4: espérate, la hipocresía se acabó, pero en el tomaidame del gobernador, el gobernador le tiró con todo a, a, al, al presidente del Senado. El presidente del Senado responde, muy caballero, caballerosamente, porque tú sabes que le escoge cuando es que le sale para afuera el líder de barrio o el líder de Estado. Le contestó como líder de Estado. Y, y después le zumbó también un ataque político a lo que fue el, a lo que es el secretario de la gobernación de Fortaleza, que también salió diciendo, aténgase a las consecuencias senadores, le van a responder y el, el presidente del senado le vuelve a contestar en lo que tiene razón ¿a quién espanta Rivera Marín? Yo creo que es el, el, prim, el primer asunto que el, el gobernador tiene que responder, es
2: que necesita un secretario de la gobernación Dame un mejor acuerdo, que es que yo te escucho y todo lo que estás diciendo suena precioso pero dame un mejor acuerdo, o sea el, aquí estás en una situación de que hay un síndico y ese síndico te dijo, esta es la que hay, tómalo. Déjalo. Claro,
4: incluso la posición del síndico, que en este caso es la Junta de Supervisión Fiscal, la venimos criticando hace no sé cuánto tiempo porque no tenía sentido pero había lo que mejor, se estaba proponiendo. Pero hay una
2: mejor, o sea... Anabel, bueno, tienes, ahora, una, opción, eh, ¿tienes ahora, una, una opción que te puede salvar la vida o que te tira por el barranco. Bueno, y pero, tú dices, me voy por el barranco. Pero, eh. que te, pero
4: que te puede salvar la vida, ¿en qué sentido? D expl explícame el sentido en que ese acuerdo te salva la
1: vida. ¿Tú, ¿Tú
2: crees que la ley 80 tiene menos impacto en la economía que el bono, los días de Navidad, días de vacaciones, enfermedad? De verdad, tú crees que tú tienes menos impacto en la economía, o sea, yo bueno, yo creo pero... que es obvio que uno versus lo otro. Yo no estoy de acuerdo con el acuerdo, pero es el acuerdo que tengo y es mejor que la alternativa. O sea, yo, yo no. Yo no veo la O sea que, eh, ba,
4: apoyamos a que a pesar de que le corten chavos a emergencias médicas, etcétera Se mantenga la Comisión Estatal de Elecciones Le subamos a la oficina del gobernador no, A la de la Comisión yo, de Residente no A la legislatura Yo no dije eso,
2: pero Tomás Rivera pues. Chatz no hizo esa propuesta Tomás Rivera Chatz le dijo, cortame el presupuesto a mí Pero no le corté a los empleados públicos O sea, aquí tú estás defendiendo a Tommy mientras no, no, yo él no, no estoy, hizo esa propuesta Yo no
4: estoy defendiendo, defendiendo a Tommy Yo estoy defendiendo que, que Tommy tenía espacio ...para dar esta batalla porque era un mal acuerdo. Ajá. Es
2: un mal acuerdo. ¿Y qué, ¿Y qué acuerdo propuso él?
4: Ah, bueno, pero a eso era lo que yo iba. Yo creo que ahora, que la información que parece ser... ...es que la Junta de Supervisión Fiscal... ...viene a implementar el plan fiscal original. El primero, el de ellos. Precisamente porque no se dio un acuerdo. Pues ahora el gobernador... Yo, ...tiene un espacio... ...para precisamente bajar en aquellas áreas... ...donde debió haberse hecho los ajustes del principio. Hay ajustes en áreas que no tienes... Ese, ese cantazo al pueblo, porque Anabel, estamos cansados de decirlo. Es, Comisión Estatal, todo, WIPR, Anabel, empieza por ir ese, para abajo a cortar.
2: Es de todos los días. Mi planteamiento para ir a, a mi punto ter y terminar es el siguiente. Las cosas en la vida pueden ser ideales o pueden ser reales. Claro que lo ideal hubiera sido, y es lo que llevo diciendo por más de dos meses, que la Junta de Control Fiscal debió haberse enfocado en cerrar gastos, en cambiar prácticas y malos manejos, y la Junta debió haberse enfocado, por ejemplo, en que un RFP sea un proceso de verdad competitivo y no el traqueteo que tenemos. Que las subastas sean procesos de verdad transparentes y no los traqueteos que todo el mundo sabe que tenemos en los contratos. Que los edificios privados del gobierno se muden a edificios públicos vacíos para no pagar cientos de millones de dólares que pagamos en el gobierno de Puerto Rico a edificios privados para rentarlos. Claro que la Junta debió haber cerrado la Comisión Estatal de Elecciones que solo sirve para intereses políticos partidistas y para contratar a todos los panas y familiares de los tres partidos porque en esa los tres partidos hacen la misma ñoña. Ahora, y esa es la verdad, claro que debería enfocarse en eso, pero el síndico se enfoca en lo que al síndico le da la gana porque el síndico... Tiene la autoridad porque cuando tú no puedes pagar, tú fuiste a pedirle al síndico que te proteja. Y el síndico te dice, yo te protejo, tus cobradores tienen que esperar. Los acreedores tienen que aguantarse. Pero tú tienes que hacer estas movidas y cambios y punto. Si no, te quito la protección. Y la Junta pidió algo que no es lo que yo hubiera pedido. Que no es lo ideal. Pero esa es la que hay. Y tú puedes irte a pelear ahora al tribunal y a lo mejor el tribunal resuelve que en efecto la Junta tiene razón. Pues la Junta tiene que enfocarse en los gastos públicos y cortar entonces en lo que es la base política electoral de Tomás Rivera chats Y allá él, con las consecuencias, cuando los alcaldes no reciban los millones de pesos, cuando los empleados públicos no reciban el bono Navidad, enfermedad, vacaciones y otras aportaciones, veremos si ellos le echan la culpa a él o le echan la culpa al gobernador o a la Junta porque la estrategia de Rivera Chatz es exactamente la misma que hizo Eduardo Batia cuando le tumbó la crudita a Alejandro García Padilla y la misma de Carmen Yulín cuando le tumbó el IVA a Alejandro García Padilla te liquidamos políticamente y que la, la culpa la cargues tú pues la cargaron todos porque a todos los votaron todos terminaron perdiendo por una pela menos el gobernador que ganó, pero tampoco, ese fue el único que no fue por pela, los demás fue por pela pues así fue eso Anabel y Carlos y pasamos entonces a las entrevistas que tenemos. Eh,
1: al igual que Anabel, yo entiendo que Tomás Silvia Chatz le hizo un favor al país porque el acuerdo era malo para Puerto Rico. Quitar la ley 80 a cambio de regalarle dinero a los municipios, eh, darle más dinero al, al, al Senado y malgastar más dinero no era la solución. Y al fin y al cabo iba a ser una victoria de un año, porque cuando los recaudos no dieran el año que viene, eso dinero extra para el municipio, ese dinero extra para el Senado se iba a eliminar, por lo cual íbamos a acabar sin la ley 80 y a la misma vez sin, sin habiendo gastado 100, 150 millones que no, que no a haber gastado por un año. Por lo cual simplemente Tomás Rivera Chatz le hizo un favor al país al intentar darle un cantazo político a, a, a Ricky. A la misma vez yo entiendo que lo más importante de esto es que ahora la Junta va a ir a corte y va a buscar probar realmente hasta dónde llega su poder. Y eso es importante para Puerto Rico, que se defina realmente hasta dónde llega el poder de la Junta y que si las cortes deciden, mira, tu poder no es tanto, y ellos intentan ir al Congreso y buscar más poder, que el Congreso diga, mira, hasta aquí va a llegar tu poder, porque como hemos visto en casos de quiebra anteriores, en, en Detroit, en Nueva York cuando tenían una Junta, en DC cuando tuvieron una Junta, al principio todo era nice, igual que en Puerto Rico, las dos bandas dos se llevaban, de momento se empezaron a no llevar cuando tenían que hacer recortes, las juntas fueron a pedir Más Poder, se los dieron y lograron arreglar el país porque lograron hacer los cambios que tenían que hacer. El Puerto Rico no puede seguir negociando. Esto no puede ser un, una negociación de tres partes, del Senado, el Gobernador y la Junta, porque lo que vamos a llegar son acuerdos que son malos para todas las partes, porque estamos compromising en todas partes. Tiene que haber alguien que sea el líder y diga, mira, esto es lo que vamos a hacer, y nos vamos por aquí y el país se va a ir por ahí. Y si toman las decisiones correctas, vamos a salir bien, si toman las decisiones correctas, vamos a salir mal. Pero ahora mismo lo que estamos haciendo, vamos a seguir mal, no, no matter what. No podemos seguir teniendo tres partes negociando. Se tiene que saber quién tiene el poder, quién maneja el país.
4: Mira...
2: ¿Qué coste que difiero? Yo, pero sigue. Ah, Anabel.
4: Pero, Edgar, lo trae un punto que es importante en, en la discusión que yo estaba tratando de tener. Estos happy mediums realmente no, no tienen ningún tipo de efectividad. Porque está todo el mundo acomodándose a, a perjudicarse lo menos posible. Y realmente no logras... A lograr cambios estructurales como tal que es lo que puerto rico necesita yo te lo dije a ti el otro día por razones diferentes yo estoy de acuerdo que esto explote porque aquí puerto rico necesita entender que los actos tienen consecuencias que realmente estamos en quiebra que realmente no se puede mantener el gobierno como lo tenemos que realmente no podemos seguir con las políticas business as usual todo el mundo gaste por ahí en contratos sin limitaciones y si para eso es necesario que se pelee en corte el presupuesto que se pelee en corte el, de, el derecho que cada parte tiene, que se peleó en corta hasta donde la Junta puede llegar, pues mira, desafortunadamente necesitamos una vez más que vengas un tercero a decirnos lo que tenemos que hacer, porque cuando se sientan a negociar, realmente no hay un acto de responsabilidad ni honestidad en esa en esa negociación, porque todo el mundo sigue hablando para su lado. O sea que por razones muy diferentes que lo discutíamos el otro día, es que, pues sabes que que sí. Que se, que se rompa por donde se tenga que romper. Y el acuerdo era uno malo y nosotros no podemos seguir estableciendo, mira, escogiendo lo menos malo, porque he, hemos visto el resultado en el país en eso, escogiendo a los candidatos menos malos, escogiendo todo lo menos malo y que realmente no hay. No hay una transformación en Puerto Rico, seguimos estando lo mal que estamos y si realmente no hay un, un tocar fondo de verdad, no tenemos posibilidades de realmente mejorarnos a largo plazo y de realmente desarrollarnos en una economía sustentable. Y pues si para eso hay que definirle los tribunales, pues, yo, pues llegó el momento porque se perdió la oportunidad de todos, no el gobernador Atomi, de todos actuar como adultos, de todos tomar responsabilidades reales de nuestras acciones y de tomar decisiones serias en beneficio del país y no velando mi futuro electoral. Y pues como eso desafortunadamente no lo hemos tenido de ningún político, no de esta administración nada más, porque la de Alejandro García Padilla hizo exactamente lo mismo. Pues mira, pues ahora que el tribunal entonces, muy desafortunadamente, sea quien lo tenga que definir.
1: Y como país tenemos que cambiar esta práctica, no solo con el gobierno y la Junta, sino también con las autoridades de Eléctrica, porque ahora vamos, ya se aprobó, pueden, pueden empezar a privatizar y hacer APP en la, en la autoridad. Si empezamos a hacer compromisos a medias en la autoridad, vamos a acabar en el mismo problema y más profundo dentro de 20 años. O sea, la autoridad se tiene que arreglar y se tiene que arreglar bien No podemos tomar compromisos a medias, para, okay. para, para, para bregar con Lutiel, para bregar con esta parte Para bregar con esta parte Las cosas se tienen que hacer bien y no pueden ser compromisos a medias.
2: Ok, pues estipulado que la posición Que nos han esbozado Los compañeros Es que explote Y que no reciban los bonos Que no reciban los pagos de vacaciones Y días por enfermedad Porque el país tiene que pasar Por dolor Para aprender eso es lo que ustedes acaban de decir en síntesis No, yo que no, que no, no, el, no, eso es lo que ustedes acaban de decir Me, el, me el, perdona, el, ustedes lo vas a adornar ahora y vas a poner la cosa linda Pero eso es lo que tú acabas de decir y lo que Anabel acaba de decir Ustedes lo van a poner bonito ahora como hizo Tomás Rivera Chats Que lo habla bonito, esto es para proteger a los trabajadores en Embuste, esto es para liquidar políticamente a Ricky Y suena bello, suena presa Ay, para proteger a los trabajadores, ay, qué bonito Y embuste Estamos de acuerdo, pero yo a veces pues, he
1: cosas bien por error
2: Pues, está bien mi punto es que conste que esa es la posición que ustedes han esbozado aquí y quizás tienen razón, pero yo creo que el pueblo merece saber eso antes de tomar esa decisión. El pueblo debe saber y conocer que ese es el proceso. Y Anabel, Mira, ciertamente yo, que... yo, es, yo te escucho y, plante, y, y te escucho tus argumentos. Y tu argumento es válido, que esto tiene que explotar y hay que trancarlo y el acuerdo era malo para Puerto Rico. Ok, no me has dicho un acuerdo mejor, porque Tomás Rivera Chas ni ninguno de los políticos hizo un mejor acuerdo cortando el gasto del gobierno para evitar afectar a los empleados privados. El acuerdo para él no era ese. Así que aquí ningún defensor del pueblo ha que ha sido Tomás Rivera Chat. Ustedes me perdonan, yo los escucho y Pero, les digo, eh, ay, ay, óyeme, hasta por error lo hacen bien.
4: Óyeme, el argumento no se trata de que Tomás Rivera se lo ha hecho perfecto.
2: Yo no, este, yo, yo este, dije eso, no, yo no, dije que tú estás defendiendo def no, y yo te estoy no, Estoy diciendo, defendiendo,
4: vale. estoy defendiendo, estoy defendiendo que enmendar la ley 80, y, y te lo está diciendo alguien que como política pública, favorece la eliminación de la ley 80. Simplemente en el contexto del acuerdo no 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 tenía ningún sentido el acuerdo que se estaba llevando a cabo y además que tú estás diciendo que por, de, por defender que era un acuerdo malo y que por lo tanto el presidente del senado a, al haber tomado esta determinación de una forma pues hizo que no se llevara a cabo un acuerdo malo no significa que se está yendo en contrato lo que tú estás diciendo la junta dijo que ni el bono ni los días de vacaciones le dieron el alma perfecta para tomar rivera Chacha actual de esta manera porque te dijo que eso tampoco estaba asegurado o sea que eh, por lo tanto un acuerdo malo que de todas formas no te aseguraba lo que alegadamente conseguiste pues mira pues la, re pues la realidad es que hay veces es que, que, no... que se tiene que tomar el proceso más largo
2: Anabel, no hay nadie que pueda asegurarte que te van a dar vacaciones y días por enfermedad y que no te van a votar del trabajo si los recaudos claro, no se dan, claro, pues claro que nadie claro, te lo puede asegurar, claro, pero te, a lo a te lo aseguraron
4: claro, pues, de dentro eso,
2: del marco posible, pues, o sea, si los recaudos que tú dices que son se dan, pues claro que claro, te voy a dejar permitir. Pues, claro, pero a cambio pero no? de eso, como
4: ciudadana, como ciudadana no voy a apoyar que se llegue un acuerdo que aun cuando no te pueden asegurar nada de, de nadie puede asegurar de nada
2: en un acuerdo espérate, Anabel espérate o sea, es bueno que...
4: espérate no, no no no
2: el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand para escuchar otros episodios de este y otros podcasts visítanos en
0: euphoriaondemand.com